0: Esto es Medicina con Cabeza. Yo soy Carlos y como todos los sábados estamos aquí en Spotify. ¿Estás listo para aprender? Muy buenas chicos y chicas. Como dije en el capítulo anterior, estamos aquí con la continuación del síndrome coronario agudo y hoy en concreto vamos a hablar del síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Me parece que es muy importante entender cómo manejarlo y en otras ocasiones he hablado de la fisiopatología, no del síndrome coronario con elevación. Hoy también voy a hacer un recordatorio, pero quiero que lo veáis desde el punto de vista de cómo actúa un cardiólogo o en mi caso un residente de cardiología, porque yo creo que a lo mejor os puede servir para aprender a, a manejarlo. ¿no? Entonces, lo primero de todo, un síndrome coronario agudo con elevación del segmento 7 se trata de un dolor torácico en el que hay unas características anginosas habitualmente, un dolor centro -torácico, opresivo, que se puede irradiar con clínica vegetativa como sudoración, náuseas... ...o incluso en los infartos inferiores puede dar clínica de dolor epigástrico de un más de 20 minutos de duración y en la que se ve una elevación clara del segmento ST. Esta elevación tiene que ser en derivaciones contiguas, es decir, no me sirve que eleve en derivación 1 y en derivación, por ejemplo, 3, ¿de acuerdo? Sería una elevación muy rara porque la derivación 3 lo que nos refleja es la cara inferior y la derivación 1 lo que nos refleja es la cara lateral alta y es muy raro que haya una obstrucción de las arterias que rigan ambas zonas, ¿de acuerdo? Entonces, tienen que ser elevaciones de más de un milímetro o más de dos milímetros dependiendo en qué derivaciones lo estemos viendo, y en derivaciones contiguas, por ejemplo, en 2 y en 3 y en AVF, de V1 a V4, ¿no? V1 V4 suele ser el territorio de la descendente anterior, 2, 3 y AVF suele ser territorio de coronaria derecha o de la circunfleja. Entonces, tenemos que entender eso, ¿vale? Y tiene que ser más de 20 minutos, si no, puede ser lo que dijimos, ¿no? Una elevación transitoria que entraría dentro de criterios de síndrome coronario sin elevación. Entonces, ¿eso sería en qué consiste? ¿Cuál es la causa? Pues como siempre lo que dijimos suele ser un trombo que es una lesión, una placa de ateroma que en algún momento se abre, no se sabe muy bien por qué, pero se abre y entonces las plaquetas empiezan a unirse, unirse, unirse en el fenómeno de agregación plaquetaria. Por eso que se dan siempre antiagregantes plaquetarios, tiene todo lógica. ¿Qué va a pasar? Pues que en un primer momento, como dijimos, la sangre deja de llegar correctamente al endocardio, se produce isquemia endocárdica con las ondas tepicudas, luego isquemia subepicárdica con las ondas T invertidas, cuando ya se mueren células lesión subendocárdica con el descenso del ST y cuando ya se muere todo el espesor, ¿de acuerdo? Se muere todo el espesor del músculo, sería la lesión subepicárdica y eso ya sería bastante grave y sería la elevación del segmento ST. Claro, si se están muriendo células, vamos a tener necrosis. Y esto, a nivel del electrocardiograma, si es una necrosis importante, lo podemos ver como una onda Q. ¿De acuerdo? Entonces, si tú al principio de un QRS, por ejemplo, ves una onda Q que es más de un tercio de la onda R, ¿no? La onda R es el voltaje de despolarización predominante y la onda Q sería lo opuesto. Entonces, si tenemos una onda Q importante, nos sugiere de que haya podido ver isquemia. Por ejemplo, si tú tienes una onda Q en 2, 3 y un BF, te puede sugerir que la coronaria derecha o la circunfleja haya estado tapada en algún momento y haya hecho un infarto, y esto es bastante habitual que lo veamos, por ejemplo, a 2, 3 años vista de muchos pacientes que han tenido infartos. Entonces ya sabemos la fisiopatología, ¿no? Es esa placa de ateroma que se rompe, hay plaquetas, y ya tenemos una de las cosas. Si tenemos un exceso de plaquetas, ¿qué vamos a tener que hacer? quitarlo, O sea, básicamente lo que tenemos que hacer es que esas plaquetas dejen de unirse. Entonces, ya tenemos la respuesta A en qué consiste y cuál es la causa. Vamos con la tercera. La clínica, ¿no? La tercera pregunta que siempre nos tenemos que hacer es qué consecuencias va a tener, cómo se va a manifestar. Entonces aquí lo, lo fundamental es entender que la guía de síndrome coronario... Te dice que tiene que tener dolor el paciente. Puede haber casos en los que el paciente no tenga dolor, pero aquí se están muriendo células y cuando se mueren células duele. Entonces suelen tener dolor centro torácico opresivo, porque es donde está el corazón y donde se están muriendo las células, que a veces se irradia hacia la mandíbula, se puede irradiar hacia el brazo izquierdo brazo derecho o incluso hacia la espalda. Entonces, básicamente... Un cuadro de dolor anginoso, importante, y podemos tener eso, sudoración y náuseas como consecuencia de todo ese dolor que se está provocando. Eso sería la clínica, claro. Luego hay que tener en cuenta, si es un infarto, por ejemplo, del ventrículo derecho, que puede pasar en los infartos inferiores, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener que el ventrículo derecho va a tener... Menor capacidad de contractil ya de por sí que el ventrículo izquierdo porque tiene menos masa muscular. Si se mueren parte de las células la capacidad contractil va a verse muy disminuida y eso lo que puede hacer es que el ventrículo derecho bombee peor la sangre a los pulmones, por lo tanto le llegue menos sangre al lado izquierdo y lo que está pasando es una caída de la precarga, como cae la precarga el ventrículo izquierdo está vacío Prácticamente no consigue mandar bien la sangre y tendremos hipoperfusión de los tejidos, tendremos hipotensión, entonces aunque un paciente que con un infarto inferior, por ejemplo, te viene hipotenso, una de las cosas que tienes que pensar es, oye, ¿y si está afectado el ventrículo derecho?, ¿Y por qué es esto importante? Porque los infartos de ventrículo derecho, como veremos más adelante, se tratan con suero, se tratan con dar bolemia al paciente, lo cual en principio es bastante chocante, ¿no? Un paciente que dices, oye, tiene un infarto, el corazón no se está contrayendo bien, le voy a poner suero a ver si lo meto en fallo. Pues no, los shocks cardiogénicos en el caso de... Los infartos del ventículo derecho se tratan con bolemia para intentar aumentar la precarga del lado derecho y también se tratan con aminas para aumentar la contractilidad como la dobutamina, pero eso lo veremos más adelante. Entonces, la clínica, lo más importante que te quedes es ese dolor torácico típico y luego, claro, en función de las complicaciones que se puedan ir teniendo, podemos tener disnea, por ejemplo, si el paciente está haciendo demagudo de pulmón, podemos tener datos de bajo gasto, si está entrando en su cardiogénico, etcétera. Por ejemplo, datos de bajo gasto, el paciente no orina, el paciente tiene mal relleno capilar, está nubilado, está así como dormido... Esas son cositas que son importantes. Entonces, ya tenemos clara la clínica. Ahora pasamos a la cuarta de las preguntas, que es fundamental. Y la cuarta de las preguntas ya sabemos que es el diagnóstico, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para diagnosticar un síndrome coronario agudo con elevación? Lo que dijimos siempre es, ante un dolor torácico típico hay que hacer un electro rápido, un electro en menos de 10 minutos. ¿Por qué? Porque así podemos evaluar, y tiene que verlo, evidentemente una persona entrenada, no vale que lo vea mi prima que no sabe de electrocardiogramas, tiene que verlo alguien que sepa, porque así podemos discernir si es un infarto con elevación, que es una cosa de correr, o un síndrome coronario agudo sin elevación. Eso es fundamental, entonces. Dolor torácico, tenemos que preguntar por las características del dolor, si es punzante, si es urente, si es como una quemazón, si es opresivo, ¿de acuerdo? Evidentemente el opresivo es el que más nos orienta a cardiología, ¿cuándo le empezó? Si cambia con la respiración o con la postura, todas estas cosas, los cambios de respiración, cambios de la postura no son típicos, entonces tienes que ir haciendo las preguntas adecuadas para hacer tu diagnóstico diferencial, porque un cuadro de dolor torácico no siempre es un infarto, puede ser un TEP, Puede ser un neumotórax, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tienes que hacer las preguntas adecuadas para ir haciendo ese diagnóstico diferencial. Lo siguiente, el electro. Fundamental, entonces tú haces tu electro de 12 derivaciones y ves si hay alguna elevación concordante, por ejemplo eso que eleve en V1, V4, que eleve cara inferior, que eleve en cara lateral alta, que a lo mejor eso puede ser la circunfleja, por ejemplo 1 y VL, para que... Entendamos eso, que cada las derivaciones no tenemos que verlas aisladas, sino en conjunto, porque las derivaciones nos representan territorios que habitualmente están irrigados por la misma arteria. Entonces, miramos el electro, vemos si hay una elevación. Suponemos que como estamos en el podcast del síndrome coronario con elevación, habrá una elevación, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese momento? Bien, si estamos en un hospital o en un sitio en el que podamos acceder a una sala de hemodinámica en menos de dos horas, tenemos que llevar al paciente a esa sala. Porque se ha visto que los resultados son muy buenos. Entonces si yo por ejemplo estoy aquí en mi hospital que tiene sala de hemodinámica, lo que tengo que hacer es llamar al hemodinamista que esté de guardia, llamar a la enfermería de hemodinámica y trasladar al paciente a la sala para que le abran la arteria. Así de sencillo. Si por ejemplo estoy en medio del bosque, de acuerdo que la ambulancia va a tardar una hora y media en llegar al hospital a otra hora y por lo que sea, estoy en unos pack de estos que son un poco así, que no tienen casi nada, pero bueno, tiene un fibrinolítico, ahí podríamos dar un fibrinolítico, porque no vamos a llegar a un hospital a tiempo, y nos, lo que nos interesa es intentar abrir esa arteria. Entonces ahí lo que tendríamos que hacer es dar un fibrinolítico, que lo que va a hacer es intentar romper ese trombo, ¿de acuerdo? Pero eso lo vamos a responder ahora en la quinta pregunta. Bien, Quinta pregunta fundamental, el tratamiento, ¿no? Entonces, lo que hemos dicho es, siempre hay que tratar los síntomas y tratar las causas, entonces la causa en este momento, de la fase aguda, es un trombo, tenemos que dar fármacos antitrombóticos, por ejemplo, ácido acetilsalicílico, la aspirina, que es un antiagregante plaquetario, y a mayores, un segundo antiagregante plaquetario que actúe a otro nivel, en la cascada de la coagulación de las plaquetas, o mejor dicho, cascada de la agregación de las plaquetas, como son el Prasugrel, el Clopidogrel y el Ticagrelor. Cada uno tiene sus más y sus menos, el Clopidogrel se suele utilizar en gente mayor o gente así que tiene muchas comorbilidades. El Prasugrel es el más potente y es el que se utiliza sobre todo en gente joven que no haya tenido sangrados, ¿de acuerdo? Quédate con eso, Prasugrel, gente joven, sin sangrados cerebrales clopidogrel, persona mayor, que ya tiene sus cosillas, ¿vale? El ticagrelor tiene unas indicaciones similares a las de prasugrel, entonces tú le das esas dos pastillas a tu paciente, le das una carga, porque lo que te interesa es que empiecen a hacer efecto ya, entonces en vez de dar los 100 miligramos típicos de aspirina, das 300, y en el caso del prasugrel, por ejemplo, tienes que dar, en vez de 10 miligramos, que es la dosis de mantenimiento, tienes que dar 60. En el caso del clopidogrel, por ejemplo, que la dosis normales de 75 pues tendrías que dar 600 de carga para que os veáis que tenéis que dar esas dosis de carga y luego en la fase aguda nada más cuando se trate la arteria se le pondrá heparina intraprocedimiento y luego le vas a tener que poner la doble de agregación en caso de que se ponga un stent que habitualmente siempre se pone los hipolipemiantes porque el origen de todo esto suele ser una placa de teroma por lo tanto hay que bajar el colesterol a cifras muy, 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 muy bajitas. El LDL debe estar por debajo de 55, por eso vamos a dar estatinas con ecetimib e incluso en pacientes que no consigas controlar el colesterol a veces se utilizan fármacos como los ipcsk 9 ¿no? para intentar que se elimine todo el colesterol posible del cuerpo. A mayores o meprazol, porque estás dando dos antiagregantes, que puede provocar así daños en el, en el estómago, entonces hay que dar un protector gástrico siempre en estos pacientes. Se suele dar un ieca, porque te ayuda a disminuir el remodelado del corazón. Recordad que los IECA son unos fármacos que se utilizan muchísimo en cardiología, se utilizan insu en insuficiencia cardíaca, eh, sobre todo la asociación de sacobutril-balsartán, ¿no? que es un ara2 con el inhibidor de la neprilepsina. Y los betabloqueantes. ¿Por qué damos betabloqueantes a dosis bajitas? Uno, porque disminuye la contractilidad en la fase aguda, entonces un poquito lo que va a hacer es que el corazón gaste menos oxígeno y eso va a hacer que el corazón, pues oye, pueda descansar un poquito más, siempre y cuando, evidentemente, el paciente no esté en fallo. Si el paciente pues, ya tiene edema agudo de pulmón o cosas así, no le des un betabloqueante porque lo vas a fastidiar más. Y sobre todo porque es un betabloqueante y al fin y al cabo es un fármaco antiarrítmico. Y todos estos pacientes, el problema que pueden tener es que. En la zona en la que se mueren las células se genera una cicatriz y esta cicatriz puede alterar el sistema eléctrico del corazón y se pueden generar arritmias, habitualmente ventriculares, que son las graves y que te pueden matar. Entonces si tú ya le estás dando un fármaco antiarrítmico a tu paciente, le estás, entre comillas, protegiendo un poco de ese tipo de arritmias. Eso sería, como te he dicho, el tratamiento en la fase aguda, pero lo fundamental, lo que tienes que hacer es abrir esa arteria, ya sea con hemodinámica, haciendo un cateterismo eh, metiéndote pues, a través de la arteria radial Habitualmente echando contraste a las arterias Viendo cuál está tapada Y hacían, abriéndola eh, Habitualmente con dilataciones o aspiraciones De los trombos y poniendo un stent O si no, si no puedes llegar a un centro En el que se haga hemodinámica fibrinolisis y de todos modos tienes luego que trasladar al paciente a un centro de referencia de hemodinámica porque imagínate que el fibrinolítico abre un poquito la arteria pero no la abre del todo, pues tendrás que hacer hemodinámica igualmente. Entonces, ¿qué cosas creo que son claves del síndrome coronario con elevación? Uno, que entiendas que es un cuadro de pensar y de correr, es decir, tienes que hacer el electro y tienes que hacer cosas porque ahí hay un territorio de ese corazón que no le está llegando la sangre y que se está muriendo por lo tanto hay que correr en el sin elevación habitualmente lo que te quiere decir es que sí, hay un territorio que está dañado pero no emergente es decir, a lo mejor sí que se está muriendo alguna célula, pero no todo el espesor del miocardio aquí sí, hay que correr y tienes que tener muy clara la fisiopatología para saber qué tratamiento dar, qué tratamiento no dar y lo que os dije, por ejemplo, en el del infarto del ventrículo derecho, es un tipo específico en el que a lo mejor tenemos que darle volumen, precarga para que el corazón derecho bombee sangre a los pulmones y así el corazón izquierdo reciba adecuada precarga y pueda mantener un buen gasto cardíaco. Por eso que no os sorprenda que a lo mejor en un infarto de ventrículo derecho el paciente esté hipotenso y le tengas que dar volumen, ¿de acuerdo? Y a mayores a lo mejor dobutamina. ¿Cómo lo diagnosticaríamos ese caso en concreto? Pues haciendo derivaciones derechas. ¿De acuerdo? Pasaríamos los electrodos del lado izquierdo al lado derecho y veríamos si eleva las derivaciones derechas. Pero os digo que es una cosa muy 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 concretita, pero me parece interesante. Así que yo me quedaría con lo que os he dicho, ¿no? El cuadro de dolor típico, el electro que hay que hacerlo y luego cuando eleva saber lo que hay que hacer. Por una parte abrir esa arteria, por otra parte la medicación que hay que dar y luego la medicación de mantenimiento. Nada más, espero que os haya gustado, recordad suscribiros al canal de YouTube, al podcast, dejar 5 estrellas, eh, si me queréis seguir en Instagram subo casos clínicos todas las semanas que creo que pueden ser de utilidad, y todo esto es gratis, o sea que aprovechadlo, porque yo lo que tengo monetizado son las tutorías, que sí, me llevan tiempo, pero es lo único, el resto de mi contenido es gratis, o sea que la manera que tienes de colaborar es suscribirte, dejando un like, dejando las 5 estrellas en Instagram, eh, en, en, en el podcast, perdón, y nos vemos el sábado que viene.